0: dann einlösen. Ja, Grüße. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast. Und heute mit einem Herzensthema, das wisst ihr alle, B2B-Sales. Ich glaube, lange Zeit in Deutschland vernachlässigt und ich habe den Jan Wiesige gewinnen können. Das finde ich großartig und er wird natürlich näher mehr erfahren. Aber vielleicht mal so, was erfahrt ihr heute, wenn ihr mehr über einen ganzheitlichen, schlüssig und fundierten B2B-Sales-Ansatz wissen möchtet, wie es geht, die Wirkungskette verstehen, wie kann man die optimieren, um dann die Profitabilität zu steigern, dann bleibt dran und hört euch das an. Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Hallo Jan.
1: Guten Morgen. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, bitte, bitte. Ich ziehe ja meinen Hut. Ja. Ich gucke auch schon lange nach, nach Bochum. Ja, ich habe mich noch mal ein bisschen mich schlau gemacht. Ich wusste es aber einfach, dass es auch Hand und Fuß hat. Ihr seid also quasi das einzige universitäre Sales-Department in ganz Europa. Einzige außerhalb USA, was sich wirklich mit Sales beschäftigt. Und das finde ich eigentlich großartig, weil wir haben oft diese ganzen Marketing-Themen. Und ich weiß, das weißt du auch, das wissen alle, das verschmilzt und so weiter. Aber letztendlich muss ich am Ende verkaufen und ich freue mich, dass wir darüber sprechen. Und vielleicht sagst du, für den wahrscheinlich ein Fall, die Leute, die sich nicht kennen <lacht> im Sales-Umfeld. Vielleicht sagst du einfach noch mal ein bisschen was zu deiner Vita und dann steigen wir auch ins Thema ein.
1: Vielen lieben Dank für die netten Worte. Ja, wahrscheinlich kennen mich die meisten nicht. Insofern, der ja. Jan Wiesecke, 48 Jahre alt und seit mittlerweile 14 Jahren bin ich hier am Department an der Ruhr-Universität Bochum und wir haben uns tatsächlich ganz am Anfang mit einem ganz kleinen Team mittlerweile mit drei Professuren und 20 Mitarbeitern total auf den B2B-Sales verschwunden. Und machen tatsächlich mit allen Mitarbeitern nichts anderes, als rauf und runter die aktuellen Fragen zu bearbeiten. Und das nicht in einer abgekoppelten Wissenschaftsdenke, sondern immer mit Unternehmen. Das heißt, wenn ihr draußen Fragen habt in den Unternehmen, dann kommt ihr gerne zu uns, wenn das was mit B2B Sales Management zu tun hat und wir versuchen,
0: die zu beantworten. Du hast gesagt, es soll keine Buchvorstellung werden, aber wenn man jetzt natürlich dieses Werk anschaut, was jetzt dieses Jahr erschienen ist, die Sales Profit Chain, ich muss es einfach erwähnen, ja, also, weil es wirklich das auch ist, was ich da am Anfang gesagt habe, mit diesem ganzheitlichen Ansatz, ja, also 453 Seiten in, ich sag mal, 10 Schrift, ja, das ist schon ein Werk, ja, also da freue ich mich, dass wir da ein bisschen drüber reden, ich habe es auch sofort gekauft, muss ich sagen, ja, ich habe es gesehen, bei LinkedIn habe dann sofort gekauft und bin jetzt am Durcharbeiten und ja, schon ganz großes Kino, wie kommt man da drauf, weil ich weiß ich habe auch schon publiziert ja natürlich nicht auf Adja Herausgeberband mit vielen Köchen und 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 wie kommt man da drauf so ein Werk zu machen? Und vor allen Dingen, was mich auch jetzt persönlich interessiert, wie lange habt ihr daran gearbeitet?
1: Ja, vielleicht bei dem, wo du zuerst angesetzt hast, Zehner Schrift, ich hoffe, es ist es nicht. Also ich habe ein Jahr lang mit Grafikern zusammengearbeitet, damit diese 450 Seiten gut zu lesen sind, mit vielen Abbildungen. Und das war Teil des Schmerzes. Das war mal ein Jahr. Und dann kamen sechs weitere hinzu, also sieben Jahre Arbeit. Und das hat angefangen mit der Idee, eben das, was wir normalerweise machen an Universitäten, ist kleine, ganz, ganz fokussierte Forschungsartikel zu schreiben, zu einem kleinen Feld, meinetwegen Vertriebsvergütung oder Artificial Intelligence in Sales. Und es fehlte aus meiner Sicht ein ganzheitlicher Ansatz, das heißt ein Ende-zu-Ende-Ansatz, für den Vertrieb, wo man mal wirklich die Wirkungskette von der Managemententscheidung nachvollzieht bis zum Ergebnis, habe ich bis heute auch noch nicht gefunden. Und deswegen war die Aufgabe, so einen Ansatz herzustellen, den man im Sales Management anwenden kann. Das sind nachher zwölf Schritte geworden. Das wusste ich am Anfang aber natürlich nicht. und Die Schmerzen, auf die ich mich eingelassen habe, das wusste ich vorher auch nicht. Aber die sind ja eigentlich völlig klar, weil Vertrieb ist komplex. Also haben wir in Workshops immer wieder mit Unternehmen äh, gearbeitet, dann wieder angepasst, die Reihenfolge der Fragen geändert, die Score-Sheets verändert. Wir haben ein umfassendes Vertriebs-Ultraschall mit 4.000 Unternehmen, wo wir Daten einfließen lassen können, wo man auch mal vergleichen kann, wo stehen wir denn in unserer Größenordnung des Vertriebs, in der Vergütung des Vertriebs, in der Altersstruktur, äh, im Managementansatz? Ja, genau. Also es, man merkt, das ist eine Menge eingeflossen und hat mich ja ganz ehrlich auch an meine Grenzen gebracht. Und manchmal, glaube ich, auch darüber, hinaus
0: ja, vor allen Dingen, ich meine, das sind jetzt irgendwie sechs, sechs bis sieben Jahre. Das ist in der heutigen Zeit fast undenkbar, ja. Also da muss man schon ein Weißer sein und das, das kann man sich gar nicht vorstellen, ja. Also wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, es gibt ja viele so Schnelldreher, ach, wir machen mal ein Buch, um Reputation zu bekommen und so weiter. Es gibt auch Dienstleister, aber das ist natürlich, ja, dahingeschrieben. Aber ihr habt ja schon auch verschiedene Studien gemacht, ja. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf oder, oder mehrere Studien, die dann immer wieder eingeflossen sind. Und das finde ich eigentlich großartig, weil es dann einfach auch wissenschaftlich unterfüttert ist, ja. Und das hat natürlich... Also in meinen Augen eine ganz, ganz andere Qualität, ja.
1: Also man muss schon ein bisschen vielleicht verrückt sein oder eben diese Vision haben. Ich habe letztens eine Dokumentation gesehen zu dem Trans-Europa-Lauf. Da sind die von Bari ganz unten im Süditalien hoch bis zum Nordkart gelaufen. Und irgendwo ist das wie eine sportliche Herausforderung, sich zu überlegen, wenn ich das wirklich möchte und am Anfang auch nicht weiß, dass es sieben Jahre dauert, es wenigstens versuchen, so einen Ansatz selber herzustellen und eben nicht, Herausgeberbände machen wir eben auch viele, sondern es wirklich selber zusammenzuführen, was du auch musst. Also du kannst es nicht an verschiedene Köpfe geben oder Köche sozusagen, dann verdirbt der Brei, sondern du musst es dann am Ende dann doch selber machen. Und für mich, wie gesagt, das hat mich an meine Grenzen und drüber hinaus gebracht, aber auch wirklich sieben Jahre erfüllt. Und jetzt auch noch, muss ich sagen, es ist ja viel, was jetzt passiert.
0: Also ich bin auch in Anführungszeichen so ein verrückter ja, wir haben ein Buch geschrieben, Praxisbeispiele als Herausgeber waren Praxisbeispiele Blue Ocean Strategie. Wir haben viereinhalb Jahre gebraucht. Ja, ich glaube so eine Kompetenz, so eine Eigenschaft, die man haben muss. Und du, du sagst jetzt Sportler, ich sag vielleicht auch Künstler, das Werk vollenden. Ja, also ich will das Werk, ich sehe es vor mir und ich will es vollenden. Und es ist dann auch ganz egal, wie lange es dauert. Und es kommt dann auch schon mal vor, naja, dass man den, in Anführungszeichen, Feierabend vergisst, ja, weil man gerade im Flow ist. Und ja, mir ist dann schon passiert, dass ich dann quasi am Schreibtisch eingeschlafen bin oder so, ja. Also, <lacht> Also vielleicht extrem, ja, aber so die Richtung, ja. Und boah, ja, also wie gesagt, meine große Hochachtung. Und wir haben ja noch mehr vor. Wir machen ja am 11. Oktober dann auch ein Digital Breakfast. Und jetzt vielleicht nochmal zu dem Auslöser, ja. Du hast gesagt, es gab kein Werk, ja, aber dann hast du das auf die Fahne geschrieben. Und wie ging es dann weiter? Ich habe jetzt hier Stichwort nochmal Worst Practice. Das finde ich auch mega spannend, ja. Also vielleicht sagst du da nochmal ein bisschen was dazu.
1: Also wahrscheinlich sind es ja immer mehrere Auslöser. Ne? Das eine ist, diese Idee zu haben und dann kommt ja vieles in Gespräch mit den Unternehmen, wo auch unterschiedlichste Branchen übrigens, außer eben B2B, fokussiert. Und dann kommen immer mehr Ideen und dann merkst du plötzlich, Mensch, eigentlich, wir gucken immer auf Best Practice. Das machen wir an Universitäten genauso wie ihr da draußen in den Managementfunktionen. Aber du kannst aus Worst Practice auch sehr viel lernen. Also wenn du beide Seiten der Medaille anguckst, hast du eigentlich ein vollständiges Bild. In Startups gibt es das, da gibt es die Fuck-up-Nights, wo gescheiterte Gründer sagen, woran hat es eigentlich gelegen? Und das haben wir mal für den Sales versucht und auch mit dem Bundesverband äh, Vertriebsmanager zusammen äh, mal eine Veranstaltung gemacht. Glaubst du nicht, wie schwierig es ist, gestandene Persönlichkeiten dazu zu kriegen, darüber zu sprechen? Das heißt, das war die schwierigste Studie, die ich je gemacht habe. Normalerweise ist es leicht, ein paar hundert Antworten zu bekommen und gute Daten zu kriegen. Und hier war das wirklich. Also wir hatten dann über 200 am Ende. Aber harte Überzeugungsarbeit auch dann, dass man das preisgibt. Und im Buch sind ja auch dann einige, die dann mit Namen genannt sind und dazu stehen. Ne? Dazu zu stehen, ich habe mal ne, was an die Wand gefahren. Ich habe unser Kennzahlensystem mal äh, Falsch aufgesetzt. Ich habe die Vertriebskanäle falsch aufgesetzt. Ich bin ins Lösungsgeschäft eingestiegen und damit gescheitert. Ich habe die Vertriebsvergütung verändert und war danach noch schlimmer als vorher. Musste erst mal finden, war nicht einfach. Aber Augen öffnen.
0: Glaube ich schon, weil die, ich sag mal Vertrieb Alpha-Männchen so es zumindest früher. Das ändert sich ja auch ein bisschen, aber Alpha-Männchen so vom Typ her. Und dann natürlich immer positiv. Ja, das heißt, man schiebt ja das auch weg. Man hat es gar nicht so in der Wahrnehmung. Das glaube ich. Das ist wirklich so auch eine Typsache. Man will sich ja nicht mit den Misserfolgen beschäftigen, weil du ja sagst, das ist wichtig, finde ich auch, ja, um dann auch die Learnings rauszubekommen, ja. Weil ich habe da jetzt die, die Grafik von dir im Kopf mit diesem Black Box und so. Ja, ich kann ja meine Entscheidung dann nicht verbessern. Ja, das ist ja halt der, der große Punkt. Ja.
1: Ich habe das ja vorher an zig Probeleser gegeben und einer aus einer Beratung hat mir rückgemeldet, lass das weg, lass dieses Negative, diesen Worst-Practice-Blick weg, weil das passt nicht rein. Ne? Du, du musst positiv sein, immer nur positiv. Ne? Ich habe genau das Gegenteil gemacht. Ich habe das ganz nach vorne getan, Worst-Practice, um zu sagen, doch, ich will genau, dass ihr diese Augen öffnet und ganz am Ende nochmal ein ganzes Kapitel sozusagen also eine Anleitung zum Unglücklichsein, das gibt es ja in der Psychologie, gibt es ja von Batzleiweg ein ganzes Buch dazu, und das kannst du auch im Vertrieb machen. Anleitung dazu, wie du es ruinierst, also wie du verbrannte Erde im Vertrieb hinterlässt. Wenn du die Formel kennst, hast du schon viel gewonnen, weil du genau dann immer wieder meinst, ach pass auf, ich laufe genau in diesen Fehler möglicherweise rein und dann kann ich ihn vermeiden. Ich finde
0: das einen hilfreichen. Okay, und nochmal auf den Ansatz, also Sales Profit Chain Ansatz ist ja der Name ist ja so ein bisschen Supply Chain Ansatz, ja so, so als Analogie finde ich eigentlich ganz gut, ja, dass man da auch ein Gegengewicht jetzt mal hat, ja. Also ihr habt ja verschiedene Dinge drunter, ja. Was spielt da alles rein? Vielleicht reden wir da nochmal drüber, um auch den Hörern mal zu zeigen, was ich jetzt, wo ich jetzt vollmundig gesagt habe, ganzheitlicher, schlüssig fundierter Ansatz, ja.
1: Also, das eine ist erstmal, dass wir die Wirkungskette, die, die funktioniert ja von der Managemententscheidung. Wenn ich da was verändere, dann will ich Ergebnisse erzielen. Die Logik des Sales Profit Chain Ansatz funktioniert genau andersrum. Ich starte hinten mit den Ergebniszielen. Also möchte ich im Moment stärker wachsen. Oder geht es mehr darum, dass ich Kostenziele erreiche? Oder ist es pari? Und von daraus leite ich ab, was muss ich eigentlich bei den Kunden erreichen? Und wie muss ich darauf meine Sales-Strukturen anpassen? Und daraus erleiten sich Maßnahmen ab. Und jetzt gibt es dann zwei Ketten, die man, zwei große Ketten, die man durchdenken muss. Eine eiskalte, also so eine rationale, kühl durchdenkende Kette. Und eine eher, muss man sagen, so eine heiße, emotionale Change-Kette. Die kalte Kette startet damit, dass ich nochmal meinen Kundenmarkt strukturiere, die Segmente mir anschaue, Prioritätsklassen, ABC-Kunden und nochmal wirklich auf den Prüfstand stelle, ob ich so, wie ich das geschnitten habe, eigentlich bestmöglich wachsen kann und ob ich wirklich die Informationen dafür habe. Also wenn ich die B-Kunden in einem bestimmten Segment vergleiche mit die C-Kunden in einem anderen Segment, habe ich wirklich alle Zahlen vorliegen. Ja? Von Margen, Umsätze, Cost-to-Serve, also Betreuungskosten, weiß ich, wie viele Besuche da stattfinden. In 90 Prozent der B2B-Unternehmen gar nicht der Fall. Das heißt wirklich nochmal ein kühles Draufschauen und daraus ableiten, welche Strukturen bräuchte ich eigentlich im Vertrieb? Wo kann ich online gehen? Wo lohnt sich Inside-Sales? Wo muss ich wirklich noch vor Ort sein? Teuerste Ressource, Außendienst. Und daraus dann ableiten, welche Profile von Vertriebsmenschen brauche ich da draußen eigentlich? Also was ist heute das Anforderungsprofil? Eiskalte Analyse eigentlich, ne? Und daraus leiten sich dann ne, von Marktstrukturierung, Vertriebskanäle, Digitalisierung und so weiter die Dinge ab. Zweite Kette ist wirklich diese heiße Change-Kette, nochmal zu gucken. Und das wäre wirklich wieder Negativblick bewusst, wo bricht denn eigentlich meine Wunschkette, wenn ich sage, ich habe ein bestimmtes Zielverhalten der Kunden. Beispielsweise, ich möchte wachsen, ich brauche mehr Cross-Selling, also unsere neuen Produktangebote, meinetwegen auch Software-as-a-Service dazu genommen, möchte ich, dass die Kunden das annehmen. Warum tun sie es nicht? Also rein in die Psychologie der Kunden mit fünf Fragen. Ne, woran bricht es? Dass sie es nicht wissen, dass sie vielleicht Dinge nicht können, die Softwareanbindung nicht haben, dass sie es nicht wollen, warum wollen sie es nicht, dass sie es vielleicht nicht entscheiden dürfen, falscher Entscheider oder ne, ich sollte es nicht tun, nochmal so ein weiches Ding. Dann rüber auf die Vertriebsseite, was wäre das Zielverhalten, das zu durchbrechen und dann rüber zur Psychologie der Salesforce, was sind da die Hinderungsblöcke. Also dann im Schnelllaufdurchlauf heißt das nichts anderes, als dass ich mir angucke, warum eigentlich Change Management, ich will was Neues eigentlich machen, bricht. Ja, also im insgesamt kalte Kette, Strukturen angucken, heiße Kette, wo in der Psychologie der Kunden und der Salesforce bricht es eigentlich und das thematisch geführt, da haben wir ja dann Scoresheets entwickelt und auch Arbeitsvorlagen, sodass man das auch selbst in Workshops durchführen kann.
0: Ja, das habe ich mir angeschaut, das ist schon großartig und welche Rolle, also du hast es ja schon angedeutet, aber welche Rolle spielt jetzt schon das Datengetriebene, Wann, du hast gesagt bei der Zielgruppe spielt es natürlich eine Rolle, wie spielt es sonst noch rein?
1: Genau, das ist ja das Fundament. Ja, wenn ich, Wir nennen das Kundencluster. Also das ist eine Tabelle im Prinzip oder eine Matrix aus den Segmenten, die ich bearbeite. Also welche Industrien zum Beispiel bearbeite ich als Kunden und den Prioritätsklassen. Da mal reinzugehen und die Datenbasis sauber zu ziehen, ist für die meisten schon ein großes Thema. Und das ist nicht pure Wissenschaft, sondern da stecken ja eigentlich die ganzen Potenziale, liegen da ja drin. Die Daten spielen aber auch da rein, wenn ich nachher die Salesforce steuern möchte, Genau zu wissen. Ne? Und das mittlerweile haben wir ja die CRM-Systeme. Meistens sind, sind die gerade noch nicht so lange da. Und dann hat man umgestellt auf Salesforce. Und die Daten liegen meistens darum. Und ich muss dann eigentlich gucken, hey, wo sind die größten Kundenpotenziale? Laufen meine Leute wirklich dahin? Habe ich die richtigen Kanäle da drin? Habe ich vielleicht auch die richtigen Angebote? Da steckt so viel Datenmaterial drin. Und dann später bei der Ableitung der äh, Maßnahmen. Weil so ein Informations- und Prozessmanagement-Thema aufzusetzen, ist ja auch sehr datengetrieben. Oder wenn ich dann in die Personalthemen reingehe, Führung und dann auch Vergütung, ist immer mit Business-Cases hinterlegt, Gewinner-Verlierer-Bilanzen, also Daten spielen da überall eine
0: Rolle. Mhm. Ja, da, also das merke ich, wie gesagt, also ich bin ja nicht mehr so aktiv in Projekten, seit ich jetzt das Digital Breakfast mache, aber mein letztes Projekt habe ich international gemacht für ein Schweizer Unternehmen und puh, ja, das war schon, der Wille war da, das Geld war auch da, ja, und dann ging man los, ja, und ja, ich sag jetzt mal, so Themen wie Lookalikes, Trigger-Event-Selling und solche Geschichten, ja, da gucken mich viele immer ganz groß an, was ist das, ja, und wundern sich dann, dass sie Marktanteile verlieren, weil sie einfach diese ganzen neuen Dinge einfach nicht im Vertrieb nicht nutzen, ja. Mhm.
1: Ja, klar, kann ich total verstehen. Wir machen auch eine Menge Projekte, die bei Lead-Management dann starten, aber ja, wie bearbeitest du denn dann welchen
0: Lead? Ne? Genau, und dann ist halt auch das im B2B, sage ich jetzt mal, ist es halt begrenzt, ja, selbst wenn du den Markt dann gut kennst und ich sag jetzt mal alle Lookalikes ermittelt hast, ja, dann sind das, ich sag mal, 453, ja, und das ist ja dann endlich, ja, und die 453, die kannst du jetzt angehen und dann kannst du verbrennen, dann musst du die Branche wechseln, also musst du eine andere Branche aussuchen oder du geht es halt dann ja strategisch mit Weitsicht an und, und dann bist du auch erfolgreich, ja.
1: Ja, und ich glaube, dass es, weil wir oftmals ja auch die Diskussion haben, ist es jetzt Wissenschaft oder ist es eigentlich strategischer Weitsicht? Und es geht uns nicht um darum, dass es jetzt wissenschaftlich, das, das sollte es vielleicht sein, es muss eine gute Basis haben, aber es geht ja eigentlich darum, dafür machen wir die Wissenschaft, eine strategische Weitsicht zu bekommen und, und die gemeinsam zu
0: erarbeiten. Gut, jetzt habe ich noch so eine Gretchenfrage. Du hast auch angekündigt, so drei Industriebeispiele mitzunehmen. Vielleicht können wir das ein oder andere nochmal ganz kurz anteasern, ja? dass die Leute auch äh, zum Breakfast kommen, ist ja klar. ja.
1: Aha. Ja, kurz oder lang. Ich versuche mal eine Kurzform zu machen. Nehmen wir mal ein Projekt, das haben wir im Automotive-Bereich gemacht mit einem Unternehmen, die unter anderem Autowerkstätten und Autohändler betreuen mit einer ganzen Menge Ersatzmaterialien. Stellt sich raus, und das wäre so ein bisschen Worst Practice und Blackbox. Die wissen gar nicht, wie viel Potenzial, also im Sinne von Kaufpotenzial für das, was die anbieten, die eigenen einzelnen Autowerkstätten, wenn man sie mal ganz explizit nennt, haben. Und da haben wir eine Analyse gemacht, und das war gar nicht aufwendig, haben dann gefunden, dass das eine Streitzung von 1 zu 700, also größter Absatzpotenzialkunde 700-fach mehr als eine kleine Werkstatt, wurden die unterschiedlich behandelt. Nein. Ist das sinnvoll? Auch nicht. Ne? Also ich sollte schon irgendwo potenzialorientiert vorgehen. Also da ein Beispiel, das habe ich auch im Buch formuliert, zum Thema Automotive. Ne? Große Blackbox im Bereich der Kundenpotenziale. Und daraus abgeleitet, keine zielgenaue Ansteuerung der Kunden und fehlgeleitete äh, Vertriebsressourcen. Vielleicht ein zweites Beispiel, eine ganz andere Branche, Maschinenbauer, Die, das heißt nicht genau, welche Maschinen, aber so, wo man sagt, naja, kostet schon mal eine Maschine 100.000 Euro. Wie so viele Unternehmen jetzt dahin gegangen, mit einer Software-as-a-Service-Ansatz, die Performance der Maschinen zu verbessern. Und die Salesforce sollte jetzt in Software-as-a-Service-Ansatz, also es war eine App, die dann damit verbunden wurde, die dann ein anderes Bezahlmodell hatte, also nicht 100.000 Euro, sondern eine monatliche, kleinere Gebühr, mitverkaufen. Scheitert. Warum scheitert es? Blackbox, Anforderungen, wen muss ich beim Kunden sprechen? Da spielt eben andere Entscheider eine Rolle, da spielt eine IT-Anbildung eine Rolle, möglicherweise auch ein Datenschutzthema, dann spricht die Geschäftsführung mit, gescheitert, weil die Salesforce dafür nicht ausgebildet war, vielleicht weil die falschen Menschen noch drin hatte mehr team notwendig und so weiter. Zweites Thema. Drittes Thema, nochmal ein ganz anderes, weil
0: Vertriebsvergütung,
1: da sehen wir eine ganze Menge gerade, weil ja dadurch, dass sich Geschäftsmodelle verändern, Vertriebskanäle verändern, muss da oft was angefasst werden. Und jetzt haben wir das auch in dem Buch, das habe ich im letzten Kapitel mal etwas größer drin, Ein C-Teile-Anbieter, muss man sich so vorstellen, von Schrauben, kleinen Geräten, bis hin auch zu kleineren Maschinen, bieten die eine ganze Menge in unterschiedlichsten Segmenten an. Und da auch eine Menge Change im Vertrieb und deswegen die Vertriebsvergütung mal umgestellt, ne? weg von stark Provision Richtung Bonus und ein bisschen weniger variabel, mehr fix. Kann man sagen, ja, ist ein Trend, aber an der Stelle kurzfristig erfolgreich, langfristig, also sprich über zwei Jahre hinweg konnten wir sehr schön zeigen dann, die besten Vertriebsleute gehen weg, du verlierst die Top-Performer. Warum? Ja, weil die ein leistungsorientiertes Prinzip gewohnt waren, weil man vorher keine Gewinner-Verlierer-Bilanz ausgerechnet hat, was man relativ einfach machen kann. Also wieder einen Blackbox agieren. Das sind also drei Beispiele, können wir beim Digital Breakfast gerne nochmal eins oder zwei rausziehen. Ne? Drei unterschiedlichste Branchen. Wir können auch in Chemiebranchen reingehen. Also, was du willst. Das heißt.
0: Was mir immer so auffällt, ist, deswegen finde ich das auch so stark, der Ansatz so End-to-End, äh, -end, auf welcher Basis Entscheidungen getroffen werden. Ja. Und das finde ich ist so die größte Katastrophe. Ihr Kennt ja die Werbung. Ach, dann machen wir wieder die Fähnchen, ja. So, das ist natürlich eine Katastrophe, ja. Keine Ahnung, wenn ich dann Kost per Lied oder so ermittle, ja, was 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 viele immer noch nicht tun, ja, um einfach dann zu sehen, wo sind meine wertvollen Kanäle auch mal und das aber auch dann offline und online zusammenzuführen. Das ist ja so ein bisschen oder das ist das so mein Thema gewesen, dass man sagt, okay, was kommen jetzt für Leads von der Messe? Was kommen dann für Leads rein online? Wie ist die Anzahl und wie entwickeln die sich, ja, um dann einfach auch mal zu überlegen, okay, ich muss vielleicht auch mal Budgets umschichten. Ich sage mal, es geht ja immer darum, es geht eigentlich immer um Budgetoptimierung, ja, es geht immer darum, dein Output zu vergrößern, idealerweise mit dem gleichen Input, ja, und das sind viele auch, in meinen Augen, noch sehr, sehr schwach, da sind sie in der Gewohnheit drin, ja, und machen immer das Gleiche und jetzt kommt es wieder und wissen nicht, warum es halt vorwärts geht, ja.
1: Ja, absolut. Und das funktioniert, das hattest du am Anfang ja auch gesagt, das funktioniert eigentlich so lange gut, wie ich in einem wunderbaren Wachstumsmarkt unterwegs bin, dann fragt keiner. Ne? Wenn alles gut läuft, spricht niemand über Sales. Aber wenn es dann mal brenzlig wird, dann sprechen plötzlich alle drüber. Und dann ist es aber eigentlich viel schwieriger, das aufzusetzen, das, was du jetzt eben beschrieben hast, mal so ein Fundament zu haben, Cost Per Lead zum Beispiel, ne? das zu machen dann unter Hochdruck, ne? wenn die Systeme nicht richtig laufen, wenn du die Marktlage nicht richtig strukturiert hast. Das haben auch viele jetzt gerade ja gemerkt mit den Preiserhöhungen. Wie machst du das denn am besten, wenn du vorher ein Fundament hast ne, und weißt, ne, wo ist ein faires Gegenleistungsprinzip, was du vertreten kannst zu den Kunden? Ist es viel einfacher, als wenn du Kraut und Rüben hast, ne, was wäre häufig auch noch historisch gewachsen, kann ich auch verstehen. Ne? Aber dann ganz plötzlich zweimal im Jahr eine unterjährige Budgeterhöhung zu machen, ist viel schwieriger, als wenn ich das vorher sauber
0: aufgesetzt habe. Jan, vielen, vielen herzlichen Dank. Also, es ist jetzt doch länger geworden, als vielleicht angenommen. Aber ich fand es sehr, sehr spannend und ich glaube, wir haben auch wesentliche Punkte schon angeteasert. Mehr werden wir dann natürlich am 11. Oktober erfahren, dann live und in Farbe. Und ja, wir machen auch natürlich das Buch in die und um die Webseite und so weiter, alles in die Shownotes, dass ihr auch draußen schon mal so ein bisschen reinspickeln könnt und so eure Vorfreude entwickeln für den 11. Oktober. Schön, dass du da warst. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir haben noch viel, viel Redebedarf. Darauf freue ich mich. Ich wünsche dir eine gute Zeit und ja, bis Oktober. Tschüss. Vielen lieben Dank und herzliche Grüße aus Bochum. Und die Digital Breakfast Podcast-Hörer erhalten einen Rabatt von 10%. Wenn ihr den abgreifen wollt, dann geht einfach bei uns auf die Webseite. Auf der Startseite ist ein Banner, da könnt ihr das quasi dann einlösen.